0: C'est-à-dire qu'en ville, tu n'as rien, tu n'as rien. Le macadam ne se mange pas. Les arbres sont même pas comestibles. Mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas des arbres comestibles en ville je, je comprends pas. J'aspire vraiment à un monde où il y aura des framboisiers sur les trottoirs et des pommiers. Et, et dans la nature, j'ai appris qu'en fait, je pouvais. Je marche dans la salade.
1: et bienvenue au pays de nulle part je suis Eau de Piette, fondatrice du Coworking Art et co-gérante avec ma sœur Lola du restaurant Les Gamines et de l'hôtel Le Val-de-Poix à Poix-Saint-Hubert en Ardenne-Belge. Je suis une Ardennaise exilée à Bruxelles depuis 18 ans et je travaille en Ardenne depuis 7 ans. « Au pays de nulle part » est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours, les jeudis. Pour ce 20e épisode, je suis très heureuse de vous partager ma rencontre passionnante avec Chloé Leger. Je l'ai rejoint à Jassogne, un joli hameau où elle vit actuellement avec sa tribu, non loin de la ferme de Lisée, un projet d'habitat groupé inclusif et écologique enraciné dans l'ancienne commune de Crupé où ils construisent leur futur habitat. Bordée par 9 hectares de terres agricoles, la ferme comptera 8 unités d'habitation privée et de nombreux espaces communs. Salle polyvalente, chambres d'amis, buanderie, cuisine professionnelle, de sa gestion quotidienne à sa forme juridique, le projet est imprégné de valeurs fortes. Aujourd'hui devenue boulangère, Chloé rêve d'ailleurs d'y créer un centre de transmission des savoir-faire. Nous verrons avec elle comment la vie à la campagne lui a permis de retrouver de l'élan, de rompre avec la solitude alors qu'elle suffoquait en ville. À de construire son autonomie et du sens aussi, en fait, de se réaliser. Vous venez de faire un détour au pays de nulle part. Belle écoute de l'épisode 20, Au-delà du ring, en compagnie de Chloé Leger. Bonjour Chloé. Bonjour Aude. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec toi. On est à Chassogne, c'est bien le nom de, du village Chassogne, oui, un oui. petit hameau. Il y a quelques maisons qui se situent, on va dire, en Condro. Oui, c'est
0: ça. C'est euh, pas très loin, c'est juste à côté d'Assès, en commune d'Assès, pas très loin de Siney. C'est ça, ça, voilà. Où es-tu née, toi, Chloé Alors, <rire> je suis née à Strasbourg, en Alsace, euh, il y a 38 ans maintenant. D'accord. Voilà. Mmh. Oui, je pense que les, les origines familiales sont... Euh, euh, en partie par là-bas, en partie dans la Mayenne aussi. Euh, mais donc euh, en France. Euh, puis moi, je me sens vraiment être une fille du du Nord-Est. Voilà. Donc venir en Belgique, c'était euh, c'était pousser un peu plus loin, mais ça reste mon mon climat. Euh, voilà. Ton territoire, est, quoi.
1: Bah ben, ça l'est devenu complètement. Hein. Oui. Justement, oui. raconte-nous un peu qu'est-ce qui t'a amené à Bruxelles quel a, quel a été ton mmh, mmh. parcours
0: Mais Mon parcours euh, j'ai grandi à Strasbourg avec une période de ma vie où on est parti vivre en, en Lorraine période assez, euh, assez trash déjà la Lorraine je trouve que c'est une région assez trash parce que c'est c'est une, une, une région euh, anciennement minière, mais euh, il y avait beaucoup de chômage avec la fermeture des carreaux miniers. Euh. Quand j'étais petite, je me disais, je suis dans un endroit qui a euh, une petite ville qui s'appelait euh, euh, Fort-Bac, enfin, dans ces, Dans cette région-là, je me disais, ça a tous les inconvénients de la ville et tous les inconvénients de la campagne en même temps. C'est-à-dire que c'est moche comme une ville, euh, mais il n'y a pas la culture. Et euh, c'est mort comme une campagne, mais c'est aussi une moche campagne. Ouais. Voilà, C'est comme ça que j'ai passé un peu cette période euh, adolescente, on va dire, en Lorraine. Et puis euh, retour en, à Strasbourg pour faire mes études, un peu avec ce, ce sentiment de, on m'a arraché de, de ma ville natale. J'y retourne maintenant que j'ai 18 ans. Et donc là, j'entrais dans ma, on va dire, dans ma vie de, de jeune adulte, et, et j'ai découvert, je crois, le, le, la solitude, en fait, mais la solitude euh, euh, subie. Voilà, j'ai fait euh, une année de droit, euh, pour commencer, euh, c'est lié à une histoire familiale, c'est euh, un drame familial, j'ai un oncle qui, qui a tué quelqu'un et qui a fait de la prison. Elle m'a beaucoup bouleversée, à l'époque j'avais 14 ans, et donc j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à, à la criminalité chez l'homme en fait. Donc je, je sais pas, tout ça, ça m'a amené à vouloir devenir avocate, je voulais euh, défendre les méchants <rire> Euh, donc j'arrive en droit et je me rends compte que ce milieu-là, euh, humainement euh, et même au niveau de, de de la matière en fait, ne ne me parle pas, ne me convient pas. Donc j'étais pas très heureuse euh, en fac de droit. Et donc je me suis réorientée euh, après avoir raté euh, ma première session de droit de quelques centièmes, ce qui m'a amené à avoir un été affreux de révision. Je me suis réorientée en art plastique. C'était beaucoup plus ma tasse de thé. C'était beaucoup plus marrant. C'était euh, ça me ressemblait mieux. Et donc, pourquoi la Belgique Je crois qu'à un moment, je me suis retrouvée un peu en panne dans cette vie strasbourgeoise. Les choses se compliquaient avec mon amoureux de l'époque, avec ma famille que j'aime, que j'aime beaucoup. Ma mère, mon beau-père, tout ça. Je, je, je suis très liée à, à ma maman. Et en même temps, je sentais que ça m'empêchait de cette proximité m'empêchait de, de déployer mes propres ailes. Et j'étais euh, concrètement, physiquement, j'étais en asphyxie pendant plusieurs années, j'avais une espèce d'asthme, je n'arrivais pas à respirer en fait dans, dans cette ville là et donc je, je suis partie à Bruxelles parce qu'un ami euh, de Strasbourg était, était parti vivre là-bas pour faire des études artistiques et il m'avait dit, mais viens, viens à faire Saint-Luc et je n'ai même pas cherché s'il y avait d'autres choses possibles à faire à Bruxelles je, suis, je me suis dit, je vais faire euh, Saint-Luc et voilà, j'ai tout quitté et ça a été une, une super période je sais pas, j'avais 23 ans, je crois. Et j'ai eu l'impression, en fait, que euh, je ne m'étais jamais... que j'avais jamais vécu euh, par moi-même. Voilà. Donc, je me suis dit, depuis des années, on me met des choses dans la tête, dans, dans, dans ces études que j'ai faites. Euh, je, je regarde ce que les gens aiment. Je me mets bien là où on me dit d'être. Et là, tout d'un coup, euh, j'avais une espèce de, de zone d'exploration qui était autant euh, Bruxelles que, euh, que moi-même. Euh, euh, voilà. Euh, en même temps, euh, je, je me prends dans la figure la situation des sans-papiers à Bruxelles. Mes parents, euh, en tout cas ma, ma mère et mon beau-père qui m'ont élevé sont des gens euh, des anciens euh, 68 âres, des gens quand même assez politisés. Euh, mais c'est comme si euh, tout d'un coup, tout ce, ce ce terreau euh, familial euh, prenait sens. C'est-à-dire que tout ce qu'il me racontait avant, euh, ça, ça, ça m'habitait, mais euh, je ne l'avais jamais rencontré vraiment dans ma vie. Et là, de, de rencontrer euh, vraiment ces personnes qui étaient dans des situations terribles, je supportais pas cette injustice, je supportais pas de pouvoir euh, continuer. C'était impossible pour moi de pouvoir continuer à avoir une vie d'étudiante, privilégiée, euh, euh, sachant ce qui se passait. Donc j'ai eu besoin de... de de faire des choses, et, euh, et donc j'ai vécu euh, quelques années de, de militantisme, euh, je dirais pas acharné, mais euh, voilà, ça je découvrais que le monde était injuste, qu'il y avait toutes ces inégalités sociales, et euh, c'était assez euh, lourd au quotidien aussi, mmh. j'avais du mal à être heureuse en fait, connaissant tout ça. Mmh. Donc je, je, je sors de mes études artistiques euh, J'y étais été entrée On va dire par la porte du dessin euh, Du livre jeunesse mm -hmm. C'est ça que j'aimais faire En arrivant c'est ça que je voulais faire Et puis au fur et à mesure mêlée avec cette rencontre De la lutte pour les sans-papiers euh, ben, Finalement je me suis réorientée vers le dessin de presse mm -hmm. euh, J'ai fait mon mémoire à l'époque Sur euh, l'affaire des caricatures Parce que ça se passait euh, l'année même Où euh, je devais faire euh, ce travail Et c'était euh, euh, très, très passionnant mm -hmm. Et donc, au sortir de mes études, je me suis dit, bon, euh, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue le dessin de presse Est-ce que je, je fais du livre pour enfants euh, Finalement, je suis revenue au livre pour enfants parce que ça me paraît très politique, en fait, de faire passer des messages euh, euh, en s'adressant aux plus jeunes. Euh, bien que je, je, je continue quand même un petit peu du, du, du dessin de presse euh, avec un journal que j'aime bien, qui s'appelle « Fakir », le journal fâché avec tout le monde ou presque <rire> Voilà, donc c'est vrai que ces temps-ci, euh, j'ai plus tellement dessiné pour eux, euh, parce que j'ai beaucoup de chantiers dans ma vie, et donc le dessin est, est passé à la trappe pour le moment, mais euh, je sens qu'il est toujours là. Voilà, je ne sais pas quand il reviendra, mais il n'est il est pas perdu. Euh, donc là, je suis à Bruxelles, euh, et puis, euh, nouvelle claque de vie, euh, j'ai un enfant. <rire> j'ai un enfant qui, aujourd'hui, va avoir 12 ans, je crois que c'est là que tout s'est complètement amplifié et que j'ai commencé à sentir que la ville euh, euh, c'était pas du tout fait pour moi. Moi, j'avais pas beaucoup de moyens. Je vivais en appartement. Euh... Avant ça, même, je crois que pendant pendant ma grossesse, je me suis rendue. J'ai eu j'ai eu un basculement sur l'alimentation. Ma mère est pas une grande cuisinière. Elle euh... Voilà, j'avais je, 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 jamais compris en fait que ce qu'on mange, ça nous constitue. Et, et là, le fait d'être habité par un être en construction, à chaque fois que je croquais dans, dans un aliment, je me disais c'est son petit orteil, c'est un cheveu qui arrive. Et, et donc, ça m'a amené à essayer de comprendre en fait qu'est-ce que je mangeais et, et à rentrer vraiment dans, dans l'analyse de tout notre système alimentaire. Et donc, de nouveau, ça m'a rendu complètement dingue de, de me rendre compte que ce, ce geste premier de, de la vie qui est de s'alimenter en fait on avait réussi à en faire quelque chose qui nous empoisonne et qui nous rend malade donc là j'ai voilà j'ai opéré j'ai démarré un long changement au niveau mmh. de mes habitudes alimentaires mais aussi ça m'a amené à, à faire beaucoup de formations, à Enfin, le, le, la nourriture c'est devenu quelque chose de, de passionnant. Euh, j'ai appris à cuisiner, en fait. Et, et je pense qu'en même temps, j'ai mis le doigt sur quelque chose qui est très important pour moi aujourd'hui, qui est euh, l'autonomie. Et, et quand je pense à, à ma vie en ville... Donc, je me suis séparée aussi du papa et de mes enfants. Et donc, j'avais pas ma famille sur place... Le fait d'avoir des enfants me, me, me coupait d'une certaine vie sociale. Mmh. Je ne pouvais plus vraiment profiter de, des avantages de la ville, justement sortir, aller au théâtre, faire des choses comme ça, puisque j'étais seule avec mes enfants, avec personne pour les garder. Mmh. Euh, et donc, j'ai vraiment euh, vécu quelques années euh, assez violentes en ville, où je me disais, mais c'est incroyable d'être entourée de tellement d'êtres humains et, et de me sentir tellement seule. Euh et donc, je, 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 je cogitais beaucoup à savoir comment, euh, comment sortir de cette situation, parce que euh, ça se passait pas très bien avec mes enfants. Donc, moi, j'étais pas nourrie de rencontres, de choses. J'étais avec deux petits-enfants qui me, qui me demandaient beaucoup d'énergie. Donc, j'ai je, je, vraiment euh, beaucoup réfléchi à savoir, euh, ok, pourquoi est-ce euh, aujourd'hui euh, on se retrouve à vivre comme ça euh, Quels sont euh, mes besoins Comment est-ce que je peux arriver à sortir de cette situation et donc la première chose ça a été réduire mes coûts, m'organiser avec d'autres gens et apprendre à faire un maximum par moi-même. Donc je ne me posais même pas la question d'un travail en fait, c'était plus une, une espèce de réorganisation totale de vie. Et, et à côté de ça il y avait euh, ce quotidien urbain avec des petits enfants. Et je, je me disais mais cet endroit n'est pas adapté euh, à la vie. Euh, J'ai vraiment encore ce, toujours ce... C'est ce, ce ressenti, quand je vais en ville, de, de, de maladie. Quoi. Pour moi, la ville est, est un endroit qui rend les gens euh, malades. Euh, et physiquement, quand j'arrive en ville, je me retrouve de nouveau avec cette, ce, ce manque d'air que, que j'avais déjà euh, quand j'étais ado. Quoi. Je sens que je suis euh, quelqu'un du dehors, en fait. J'ai besoin de pouvoir vivre avec ma porte ouverte. Et puis, je, je crois aussi que d'avoir été une femme seule euh, en ville, euh, ça a réveillé chez moi des angoisses assez, euh, assez primaires de, de besoin de protection, euh, d'où le collectif aussi. Euh, le collectif, pour moi, n'est pas juste un, un, on va dire, un idéal politique euh, d'organisation, en, en autogestion, toutes ces choses-là. C'était euh, un besoin euh, premier euh, pour pouvoir euh, assurer ma protection, celle de mes enfants, d'où euh, cette envie euh, qui, qui a commencé à être vraiment très 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 profonde en moi de quitter la ville. Et mes enfants étaient en, une semaine chez leur père, une semaine avec moi, et quand ils étaient chez leur papa, j'en profitais pour euh, pour explorer. Dès que je pouvais euh, quitter la ville pour aller découvrir cette euh, campagne belge, et j'ai pris aussi une claque de me dire ah oh, mais en fait la Belgique, je vis en Belgique depuis euh, presque dix ans. Et je ne connais que Bruxelles. Je m'en voulais même de ma, mon manque d'ouverture quelque part. Euh, J'avais pas cherché à savoir qu'est-ce qu'il y avait au-delà de, au-delà du ring, quoi. <rire> au-delà du ring. <rire> C'est un peu comme un titre de film d'horreur. Mais en fait, non. Euh, parce que au-delà du ring, eh ben, euh, j'ai rencontré beaucoup de, de chaleur humaine. Euh, de chaleur humaine dans, le milieu, on va dire, de de, de, de cette autre agriculture, de, de la petite paysannerie, de l'artisanat, aussi un peu du, du milieu folk, en fait. Des gens qui dansent ensemble, qui sont habillés en couleur, qui aiment les enfants. Les expériences collectives que j'avais vécues à Bruxelles étaient plutôt dans le milieu, on va dire, anarchiste, des squats. Euh, qui politiquement m'intéressait, mais humainement, je trouvais ça euh, plutôt déprimant. Je me disais, mais enfin, on est tous des, des blessés, là, habillés tout en noir, qui voulons détruire le système. Et moi, avec mes enfants, je, je sentais que je, je, je nourrissais le, la vie, j'avais besoin de couleurs et de joie et de rigoler. Et je trouvais pas du tout ça en ville. Donc, il y avait quelque chose une, de très évident pour moi, une réponse qui était juste, qui était, ah oui, mais là, là, je sens, mon, mon cœur dit oui, euh, je sens que ça m'apporte... Euh, du bonheur. Et le bonheur, c'était aussi d'être dans un apprentissage de, de ce qui, aujourd'hui, me paraît être un peu la, la seule chose que je peux dire être vraie, à savoir euh, la nature. Quand j'ai commencé à être plus dans, dans cette nature, à, à comprendre comment les choses s'articulaient, à apprendre le nom des plantes, euh, que celle-là, elle peut se manger, euh, euh, mais émotionnellement, ça m'a vraiment bouleversée. Je, je le dis, j'ai déjà pleuré devant une petite feuille verte, fraîche, comme ça, dans les bois, qui, qui cherche à, à trouver sa place dans, dans, dans la forêt. Ça me retournait. Et puis, il y avait aussi cette dimension de, euh, euh, de survie. C'est-à-dire qu'en ville, tu n'as rien, tu n'as rien. Tu, tu, le macadam ne se mange pas. Euh, tu, les arbres sont même pas comestibles mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas des arbres comestibles en ville, je ne comprends pas j'aspire vraiment à un monde où il y aura des framboisiers euh, sur les trottoirs hein, et des pommiers et, et dans la nature j'ai appris qu'en fait euh, je pouvais euh, je marche dans la salade J'ai je, je, mis beaucoup d'énergie à m'arracher de Bruxelles avec mes deux enfants. Ce pas tout à fait évident parce que bah, le papa, ça voulait dire qu'il allait voir moins ses enfants. Et, euh, et je comprenais, on s'entendait pas forcément très bien, mais je comprenais que pour lui, je pouvais pas lui imposer ça non plus.
1: Il habitait Bruxelles
0: Il habite toujours Bruxelles. Et puis je lui ai dit, écoute, euh, je te comprends, mais moi je dois partir et donc je nous laisse un an pour trouver euh, un arrangement, et j'ai rencontré au cours d'une formation euh, dans une ferme école en horticulture, une formation euh, vraiment super, euh, chez Marie Albert à l'horticulture, horti-culture. Horti je lui fais mmh. sa pu parce que c'est un, un des endroits les plus beaux que j'ai que j'ai rencontré. Mais j'ai rencontré un, une autre personne qui faisait cette formation, euh, qui vivait en collectif. En fait, ils étaient deux à faire partie de ce collectif. Ils sont de, à Porcheresse, euh, donc c'est là, là c'est une, une ferme euh, qu'ils ont achetée à plusieurs. Et donc, j'ai été très calme. J'ai dit voilà, moi, je cherche à, à m'installer. Euh, j'ai pas envie d'être toute seule en campagne. Euh, euh, Est-ce que je peux venir chez vous Ils m'ont invité à venir passer du temps en fait. Donc, j'ai participé à des chantiers. Je suis venue seule. Je suis venue avec mes enfants. Ça a duré quelques mois et puis j'ai fini par euh, par être acceptée par le groupe, parce qu'il y avait quand même quelques modalités. Hein. C moi, je crois que j'avais tellement envie de quitter Bruxelles que, que je, je voyais aussi euh, euh, pas forcément les choses euh, de façon très réaliste. Je voulais y aller, et donc j'ai réussi à y aller. Et puis après, il s'est passé ce qui s'est passé. C'était pas forcément facile, ni pour eux, ni pour moi. Mais... Euh, j'ai quand même envie de les remercier parce qu'ils m'ont permis de faire euh, mon grand saut en fait. Et cette vie euh, en cette vie en, en collectif m'a m'a appris énormément euh, sur moi-même et euh, en fait quand tu vis avec des gens, euh, c'est autant de miroirs de toi-même en permanence et euh, et c'est pas facile de vivre en collectif à vrai dire. Euh mais donc comment j'ai quitté Porcheresse, j'ai rencontré euh, mon amoureux actuel, mmh. Timothée, mmh. avec qui on, on a eu une petite fille assez rapidement. Ensemble, nous nous occupons de trois enfants. Mmh. On, a, on a assez rapidement voulu s'installer ensemble. Chez lui, comme chez moi, il y avait vraiment ce besoin de euh, d'avoir un chez-soi et de symboliquement planter nos racines quelque part. Timothée, il vient de la ville, euh, mais il a toujours été dans des dynamiques euh, agricoles. Donc mmh. il travaille pour une association qui s'appelle Le Début des Haricots, qui a développé les paniers, euh, les gazapes, euh, les jardins collectifs. Aujourd'hui, il travaille sur un espace test maraîcher avec euh, ce projet euh, vraiment nécessaire aujourd'hui aux villes, qui est de, de restaurer les ceintures alimentaires donc l'idée, c'est que des maraîchers peuvent se tester, euh, on leur met à disposition du matériel, et puis, euh, euh, au bout d'un moment, bah, ils, ils peuvent être autonomes, chercher des terres et, et s'installer. Euh. Et donc voilà, on se rejoignait sur cette question de, de, de l'alimentation. Euh, mais quand il a fallu décider où habiter, mmh. c'est drôle, parce que je l'ai rencontré, je me suis dit, ah, mais avec ce mec-là... Il y aura aucun souci pour savoir où habiter. Vraiment, je me souviens d'avoir pensé à ça. Et bien, au final, on est resté dans un affreux dilemme pendant euh, un an et demi. Lui, il avait un projet de micro-ferme à Bruxelles, enfin à Bercel Il a acheté un terrain agricole il y a dix ans, euh, un demi hectare en fait. Mm -hmm. Enfin, Faire une micro-ferme à Bruxelles aujourd'hui, je pense que c'est un projet euh, viable. Mm -hmm. Il y a suffisamment de, de personnes intéressées maintenant par, euh, par ça pour que ça fonctionne. D'un autre côté, pour moi, euh, retourner en ville... Même si bercel n'est pas euh, le centre de Bruxelles, ah c'était impossible. Mmh. C'était l'élan contraire de de ce que j'avais fait euh, ces ces cinq dernières années et j'en je, faisais des cauchemars en fait. Je, je faisais des cauchemars. Je me retrouvais de nouveau dans des boîtes avec pas d'horizon, avec pas d'air, euh, impossible. Donc euh, on, on a beaucoup hésité entre bercel et euh, ben, ce projet d'habitat groupé mmh. qui qui est arrivé sous notre nez comme ça. Euh, on dit, bon, bah, puisqu'il faut chercher autre chose, euh, ouvrons les yeux. Bon, juste là, sous, sous nos yeux, il y a, y a une ferme avec deux familles qui cherchent des, des personnes. Et en fait, pendant un an et demi, on a avancé dans les deux directions. Mm -hmm. C'est-à-dire que je voyais aussi les avantages d'aller à Bercel. Ça rapprochait mes enfants de leur papa. Ça me ramenait quand même à des, à des dynamiques de, de, de projets euh, que j'aime bien en ville. Et ici, dans l'habitat groupé, il y avait cette dimension de mais pour les pour les enfants, ça va être super. Euh, on a quand même un super cadre de vie. On va avoir du terrain. Il y a il y a possibilité de développer un projet agricole aussi conséquent. Euh, et donc, on a on a vraiment avancé dans le, dans les deux directions. On a fait plein de choses pour essayer de trancher. On n'arrivait pas. On n'arrivait pas. Et euh, est arrivé le moment de signer pour l'achat de dans l'habitat groupé. Et on s'est rendu compte que euh, même si on n'avait jamais vraiment euh, posé un oui, on pouvait plus partir parce que euh, ça mettait euh, le projet en danger. Ils, ils n'allaient pas, pas trouver comme ça maintenant quelqu'un à la dernière minute qui allait euh, donner l'argent en fait pour ouais. acheter euh, ce à quoi nous on s'engageait. Et du coup moi j'ai signé en pleurant euh, parce que je ne je, je sentais pas que j'étais en accord avec ce choix. Euh, tout le monde faisait la fête. Ça y est, on a on a signé. Et moi, je pleurais dans mon coin. Euh, enfin, voilà. <rire> Et aujourd'hui... ah oh là là, mais qu'est-ce que je suis contente. Ça a beaucoup de sens, quoi, ce qu'on est en train de construire à Lisée. Donc, c'est le, le nom de cette ferme. C'est la ferme de Lisée. C'est une, une vieille ferme en, en pierre, en, en U, qu'on a achetée avec 9 hectares de terrain. On a la chance d'avoir une juriste dans l'affaire. Et donc, on a créé un système de... Un peu comme le Community Land Trust, c'est une fondation qui est propriétaire des terres. Euh, chaque famille, il y en a huit en tout, est propriétaire de sa maison, mais donc des murs de sa maison. Et on a des espaces communs qui sont, c'est un, un petit micmac, en partie qui appartiennent à la fondation. Ça appartient à la fondation, mais il y a une coopérative qui en possède une partie de l'usufruit. D'accord. Et donc, ce système, on l'a créé en, en partant de, de toutes les envies qu'on voulait voir euh, se faire sur le lieu d'activité. Mmh. Et là, on en vient à la boulangerie. Euh, moi, dans mes formations, euh, j'avais vraiment euh, beaucoup de plaisir à être près du végétal. Donc, j'ai d'abord fait des formations d'horticulture, de, de maraîchage... Euh, en me disant bah avec Timothée on, on pourra faire du maraîchage on pourra et puis euh, plus je découvrais ce métier plus je me rendais compte que en fait économiquement euh, c'est très difficile voilà et Timothée en fait était pas prêt lui à s'engager dans un projet de maraîchage donc le fait qu'il soit pas prêt plus le fait que la viabilité économique est quand même euh, pas évidente euh, moi j'avais un besoin de, de de créer là mon job mmh. et euh, je me suis dit bon bah voilà un truc que je peux faire toute seule euh, c'est le pain alors, j'ai d'abord euh, bien euh, creusé la question parce qu'il y a aussi beaucoup de soupçons qui pèsent aujourd'hui sur le pain, le gluten, tout ça. Et j'avais besoin que, que si je j'offre je, je, un, un aliment, bah, il soit sain. Voilà, mais j'aime bien le pain parce que, c'est de nouveau, c'est un produit de base. Euh, c'est très simple en mmh. termes de de de, de plans financiers euh, c'est très mmh. simple <rire> mmh. euh, et en même temps euh, j'ai de nouveau été chercher des gens qui avaient le savoir-faire pour apprendre avec eux c'était plein de belles rencontres mmh. euh, et donc aujourd'hui euh, c'est pas si simple le pain dans le sens où euh, tu as des milliards de façons de le faire chaque boulanger euh, enfin fait un autre pain chaque levain est différent et, euh, et donc c'est ça que j'aime aussi euh, c'est que ça reste très vivant comme activité mmh, mmh. même si tu fais finalement euh, on va dire si tu restes toujours sur les mêmes recettes c'est pas ce que je compte faire mais euh, mais ton, ton ta température ambiante est toujours différente le feu réagit jamais de la même façon en fonction du bois que tu mets dedans le levain lui-même c'est tout un tout un animal euh, aussi capricieux à enfin à, à comprendre et euh, et donc j'avais le choix de prendre un four euh, euh, à gaz par exemple mmh. ou un four à bois et j'ai je, je, je choisi à bois justement pour euh, le petit euh, les petites aventures les petites aventures du feu voilà euh, je préfère ça que d'appuyer sur un bouton pour viser ma température et de peut-être que je le regretterai quand j'aurai cramé euh, l'une ou l'autre fournée mais pour l'instant euh, ça va on, on s'entend bien le feu et moi Cet, cet habitat groupé, c'est euh, une trentaine de personnes. Il y a quasiment autant d'enfants que, que d'adultes. Oui. Euh, J'étais assez euh, épatée. Je suis toujours épatée, en fait, de me rendre compte qu'on euh, ne se connaissait pas à l'avance, que ce qui nous a euh, tous amenés euh, dans, cette, dans ce projet, c'est euh, finalement des valeurs et que euh, c'est pas des personnes avec qui euh, au départ je me serais dit ça va devenir mes copains euh, mais il y a quelque chose qui se crée entre nous euh, du fait de travailler ensemble à ce projet on a fait des centaines d'heures de réunions une des premières choses qu'on a mis en place c'est notre euh, mode de prise de décision mm -hmm. alors là c'était assez chouette parce qu'en fait tout le monde avait déjà euh, des notions justement de d'intelligence de, collective de décision par consentement de enfin de sociocratie ou ce genre de choses donc euh, nous on a fait quelque chose à notre sauce avec lequel aujourd'hui on est vraiment efficace dans la prise de décision mais aussi dans le la gestion des des conflits je dirais il y en a pas en fait mais des tensions ça oui il y en a c'est c'est ce groupe qui m'a fait rester parce qu'à côté de cette ferme à 900 mètres il y a une autoroute il y a la E411 qui qui est un peu mon ce qui me rappelle que la la ville est là aussi mmh. hein, pas loin les voitures la pollution tout ça je suis pas dans mon petit paradis vert <rire> mais mais cette cette autoroute fait beaucoup de bruit et euh, quand on est dans cet endroit c'est beau on est en lisière de bois mais il y a en permanence un bruit mmh. euh, c'est pas quelque chose que tu peux dire c'est une fois de temps en temps non c'est tout le temps et, et ben, malgré tout, j'y suis. <rire> malgré tout, je suis en train de oui. construire ma maison là. Et, et les moments que je passe à l'Isée sont toujours des beaux moments. Euh, donc, j'accepte ce côté imparfait de ce projet oui. euh, pour tout le reste que ça m'apporte. Voilà, donc le, le, c'est à chaque fois le, le groupe, en fait, qui me faisait revenir à ce projet. il oui. disait, mais ces personnes sont, sont, sont incroyablement... Euh, bienveillante, il euh, y a un esprit de, de collectif quoi qui passe avant euh, ma petite personne. Il euh, y a un rapport à l'argent que j'aime beaucoup, qui est que bah, finalement, il y a des personnes qui ont plus d'argent, des personnes qui ont moins d'argent, mais il n'y a pas que l'argent, il y a aussi euh, tout un, un ensemble de compétences mmh que la personne qui va s'occuper des enfants a autant d'importance que euh, le, le la personne qui va euh, je sais pas amener le savoir technique ou, euh, ou de construction ou de comptabilité ou euh... et en même temps j'ai pas l'impression qu'on est trop euh, euh, les bisounours, quoi c'est euh... lisez pour moi c'est euh, c'est enfin le l'endroit le, où je vais pouvoir euh, euh, avec les autres mais créer toutes les choses que j'imagine depuis des années en fait c'est et, et pour ça j'avais besoin d'être à la campagne parce que à la ville il y a trop de gens il y a trop de choses il y a c est, c est, ce côté too much moi me m'immobilise hein. alors qu'à la campagne j'ai plus facile à identifier les acteurs euh, les, les les liens possibles euh, et je, je retrouve une capacité vraiment de d'action euh, voilà euh, mais, euh, mais donc le projet, on, on le pense vraiment avec cette envie de d'ouverture. C'est pour ça qu'on a on a créé des espaces aussi d'accueil. Cette oui. la cuisine dans laquelle je fais le pain, c'est une cuisine collective professionnelle. Mmh. Euh, qui euh, qui peut être loué euh, à la coopérative. Donc moi je la loue à la coopérative, mais il y a déjà une autre personne qui vient faire des 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 conserves, des lactofermentations. Ça s'appelle la conserverie condruzienne mmh. et c'est vraiment. Euh, des, enfin voilà, elle fait ça avec beaucoup d'amour, c'est c'est très beau. Et ça, on était très content. C'est pas encore tout à fait fini. Hein. Notre lieu est un gros chantier, mais elle a pas eu peur de venir déjà et. Euh, et je sens que ça lui fait plaisir. Voilà, mais en tout cas, pour moi, personnellement, c'est important de ne pas rester juste avec euh, avec les, les habitants de l'isée, euh, même si, euh, en même temps, de savoir maintenant que j'ai ces voisins-là, que pour mes enfants, il y a des copains euh, juste à côté, que... Aujourd'hui, quand je fais une demande de babysitting, euh, je peux avoir quatre réponses positives par rapport à là d'où je viens, euh, seule à Bruxelles avec mes enfants. Euh, c'est le jour et la nuit. Mmh. Et en plus, c'est des gens qui vont avoir... Euh, et qui vont avoir envie d'offrir de, de, quelque chose à, à mes mômes. Oui. Donc, je ne sais pas, j'ai envie de dire merci. Quoi. <rire> <rire> voilà, ça, ça faisait partie de mes besoins de base. Mm -hmm. Dans la, la pyramide de Maslow, c'était trouver un environnement social, une, cette, ce petit village quoi, hein, euh, euh, qui remplace la famille éparpillée, euh, qui remplace... Euh, Enfin, voilà, hein, c'est la communauté, en fait. Oui. Et Élysée, euh, en fait, c'est euh, ça répond à ce besoin de, 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 de se poser, d'avoir une maison et tout ça. Mais c'est aussi un, un outil, mmh. euh, via la fondation, via la coopérative. Chacun bosse sur sa maison. Ben, évidemment, on s'entraide aussi, hein, si, si besoin. Et après, on a des chantiers. Avant le confinement, c'était deux week-ends par mois, où on bosse sur le commun, donc que ce soit la création du lagunage, couler la dalle de béton pour la salle polyvalente, mmh. euh, on doit installer une géothermie. Enfin, euh, je il y a, on est, est un peu fou. fou. Il y a, est un <rire> peu fou, je crois. Et en même temps, euh, les choses ne se font jamais que une à la fois. Oui. Et euh, voilà. Oui. Ce que j'entends quand même quand je retourne en ville, c'est, euh, ben c'est que les gens voient en fait que euh, que je suis en train de faire beaucoup de choses, et c'était le même discours que j'avais il y a dix ans, et que je commence vraiment à... ça, de, ça devient concret tout ça, donc je crois qu'ils sont ils sont contents pour moi. Euh, euh, voilà, c'était c'était la bonne chose à faire, sinon je, devrais, je serais restée une, toujours frustrée à dire « la ville, ça pue, euh, euh, ici on ne, sait, on ne sait rien faire de ses mains euh, ». Euh, voilà, je suis allée à la campagne faire des choses avec mes mains et par rapport à qui je suis, ça me, ça me convient bien.
1: Vous venez d'écouter l'épisode 20 « Au-delà du ring » en compagnie de Chloé Leger. Cette semaine encore, les virgules musicales sont signées Drop the Dial, le projet musical de Jérôme Mabi. Drop the Dial, c'est de l'exploration sonore, un territoire musical d'expérimentation qui se vit parfois en collectif quand d'autres musiciens rejoignent Jérôme au sein rue l'atelier de musique rurale. Je vous encourage vivement à visiter son Soundcloud ainsi que son site internet dropthedial.net. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux et envoyer vos histoires avec la si vous en avez, si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir et de le partager et de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous utilisez. Abonnez-vous pour être notifié des épisodes dès qu'ils sont en ligne. Vous chercherez et trouverez au pays de nulle part sur Soundcloud ainsi que sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Grand merci à vous tous à Radiville et Radéchamps de nous suivre et de nous écouter de plus en plus nombreux. À très bientôt au pays de nulle part.